0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Jahresüberblicksfolge der Hopfologie. Mit dabei natürlich wie immer der Peter. Grüß dich, servus Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Ja Peter, heute wollen wir ja das Jahr 2020 aus biotechnischer Sicht ein bisschen
1: Revue passieren lassen. Ja genau, dass wir ein bisschen unsere Highlights, unsere Lowlights, unsere Erkenntnisse <lacht> genau, tun. <lacht> richtig.
0: Und wir werden auch unsere gemeinsamen Top 5 Biere küren, die mhm. wir hier so im Laufe der Podcast-Folgen im Jahr 2020 durchprobiert haben. Und damit wir uns nicht fuselig und trocken reden, Peter, haben wir uns ja auch ein Bier für die Folge aufgesucht, aber da trinkt halt jeder sein
1: eigenes. Genau. <lacht> Was hast denn du Schönes gewählt? Also, ich habe ein Lonikum, also von der Firma Lonikum, der Brauerei. Das sind Kärntner, würde mhm. Ja, das so sind Kärntner. Steht drauf. Kärntner kräftiges Bier oder Kraftbier. Ähm, von der Biermanufaktur Lonzium. Und das ist das Carinth IPA.
0: Ja, kenne ich. Schönes braunes Etikett, wenn ich den richtigen Kopf mhm. habe
1: braun und golden und ich habe mir das deswegen ausgesucht aus zwei Gründen. Erstens, weil es bald abbrennt, mhm. weil es schade um das Bier war und zweitens, weil es hoffentlich genau in meine Richtung schlagt, nämlich ein fruchtig-bitteres Bier ist.
0: Hm, ja, ist es. Also, also wie ich es kennen und in Erinnerung habe, ist es genau das.
1: Was hast du ausgesucht, Thomas?
0: Ja, ich habe ein Salzburger Bier gewählt, nämlich mhm. habe ich mich äh, vom Gusswerk eines geholt. Das Steinbier, das ist ein bio mhm. Das ist noch vom Paket da und mhm. habe mir gedacht, okay, das will ich auch mal austrinken, bevor es schlecht wird. Also, schlecht kann er nicht werden, bevor es das MHD überschreiteten, somit sein Geschmacksbild ein bisschen verändert. Ich würde sagen, dann machen wir doch die Flasche halt gleich mal auf. Ja. So. Hm. Das hat jetzt irgendwie arg bei dir gelungen.
1: platz bin Feierzeit. Ach, okay. <lacht> Korken so. habe ich gefallen.
0: Also man hört, wir tun nicht so als... Hätten wir betrinken, wir tun wirklich. Öffnen, einschenken, alles. Ausschütten. Das kommt auch vor, ja.
1: Alles selber, ja.
0: Also Mainz muss ich sagen, riecht wunderbar klassisch. Sehr malzige Noten im. Mhm. Und ein bisschen hefig. Aber ja, sehr, sehr angenehm. Ein bisschen hefig und sehr fruchtig.
1: Ist das nicht so maracuja-mäßig ein bisschen? Ich hoffe. Aber was die ist mit den Geschmacksrichtungen? Wenn einer mit der Johannisbeeren mit dem grünen Apfel anfängt, ja. dann schmecken soll alle anderen auch. ist richtig, ja. <lacht> Aber zitrusartig. Weil, weil das hat man auch schon als Etikett verraten. Ja. Weil wir da wieder mal vorbildliche Angaben haben. Da ist nämlich drauf ein Perlmosaik, ein, ein Vic Secret, ist das Victoria Secret? Galaxy und Cascade äh, hopfen drinnen ist.
0: Die zwei sagen mir alle Fälle, was Galaxy und Cascade.
1: Genau. Und beim anderen ist abgekürzt VIC Secret.
0: Ähm, ja. <lacht> Ob das Victoria Secret ist, ich weiß es nicht.
1: Hat die irgendwas Besonderes bei dem? Irgendeine besondere Zutat?
0: Mm, na, da schreibt eigentlich nicht wirklich was drauf, der Reinhold Barthes. Es ist ein Steinbier. Ich glaube, das wird ja in offenen Steinbottichen vergoren, wenn ich das richtig im Kopf Aha. habe. Ist das spontan vergoren, meinst du? Ich glaube schon, aber da kenne ich mich mit ja. so
1: offener Vergärung
0: kenne ich mich ehrlich gesagt
1: viel zu wenig aus. Ja, es ist auf alle Fälle das beste Bio-Zubehör und, und zutatenmäßig, was man finden kann, weil für das ist der Butter ja eh bekannt und steht genau. da überall drauf.
0: Das stimmt, das ist eine, glaube ich, die einzige Brauerei, die ihr eigenes Sortiment ja wirklich rein bio haben. Mhm. Aber sonst steht eigentlich nicht oben, was für Hopfen, was für Malze. Es mhm. wird angegeben, okay, von der Malzigkeitsfaktor und so weiter. Die Farbintensität hat 3 von 6 Sterne, Malzigkeit 3 von 6, mhm. Hopfenaroma 2 von 6 und Hopfenbitterkeit 3 von 6. Und die ideale Trinktemperatur die liegt bei diesem Märzenbier bei 8 bis 10 Grad herum. Hab, mit angegeben.
1: Na, <lacht> ah, na schau, du bist und genau in der Mitte. Dabei, schwere Salate mit Mayo, asiatische Gerichte und Spargel. Mm. Und scharfe Pizza. Die
0: Platter stehen bei mir es hat 12,8 Grad, 24 Ibus und 5,6 Volumsprozent mm. Alkohol. So, dann würde ich sagen, stoßen wir mal an, Peter. Ja, post Prost. Prost und mhm. das ist, meins ist wunderbar malzig
1: schön fruchtig, erfrischend aber nicht überfordernd ein nein, bisschen Mandarine kommt mir vor mhm. also nicht, nicht Grapefruit äh, Zitrus, sondern ein bisschen schaubitter aber ist nicht so, so, dass man was Pelziges dann auf der Zunge spürt ja. oder so das stimmt, das ist bei dem so. Aber das Maracuja, ja, ein bisschen. Okay. Maracuja-Mandarine, so in die Richtung. Mhm,
0: mh. ja, ich, also ich finde das Carinthi mhm. IPA äh, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr schön fruchtig. Mhm. Ich muss sagen, das äh, Steinbier muss ich sagen, auch sehr angenehm zu trinken. Mhm. Hat, finde ich, ähm, gute Mixtur aus einer malzig süßigen Note und einem guten Körper, aber dennoch mhm. ein angenehm bitteren Abgang dann. Der ist, ist nicht so, ausgewogen. Ja, mhm. finde Er ist nicht sehr prägnant, dass das mhm. dann einen langen Nachklang hätte, aber wenn du das so trinkst und dann so schluckst, dann kommt es so mal wirklich gemütlich so ein bisschen Bitterkeit durch, die geht dann einfach wieder weg. Und mhm. du hast nichts Pikerts im Mund, was ich finde beim bei Märzen auch sehr, sehr angenehm empfinde. Also keine Stiegelgene. <lacht> nein, nein. Wobei, der am Bockbier, das muss man nur erwähnen, also mhm. jetzt nicht vom Gusswerk, sondern vom Stiegel. Das hat das witzigerweise nicht, dieses Bickerte. Mhm. Das hat mir nämlich gut Ich meine, den Stiegelbock trinke persönlich eigentlich recht gern.
1: Paar, wenn ich den schon mal getrunken habe, ich nicht mehr. Ja, wenn
0: nicht, probieren wir aus. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass dir der durchaus mundet.
1: Na, ich habe nur äh, zwei daheim. Und einer davon, das ist ja den, was ich dir auch geschickt habe, den von der Augustiner. Mhm. Den, den, den Weihnachtsbock für die Salzburger. Ähm, ja. Na, ich bin Glaub gespannt. Ich glaube, den hebe ich mal für Silvester auf oder so.
0: Genau. Na, ich bin gespannt, was du zu dem sagen wirst, wie er dir schmeckt. Der Augustiner Bock. Mhm. Gut, dann kommen mhm. wir mal zu den Bieren. Im Jahr mhm. 2020 fangen wir an mit Top und Flop. Bier mhm. 2020. Peter, was war deine positive Überraschung von den Bieren, die wir so verkostet
1: haben? Also das äh, war das Zunder von der Bierschmiede, mhm. weil ich ein bisschen Angst gehabt habe vor dem sehr rauchigen Geschmack und das war so angenehm ausgewogen, nicht übertrieben, hat mich am meisten positiv überrascht.
0: Ja, der Zunder war so ein bisschen so, ähm, naja, könnte schlimm werden oder nicht schlimm werden, aber mhm. der war wirklich gut. Ja,
1: vielleicht haben wir sie sogar auch noch vorher aus Versehen. Kann natürlich auch sein, ja. <lacht> Was war bei dir so dein, dein Lieblings- oder beste Überraschung dieses Jahr? Ja, schlag
0: ich schlage mal jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich gehe nämlich mhm. in die alkoholfreie Richtung. Mhm. Die Überraschung des Jahres war also für mich nämlich vom Schloss Eggenberg das Freibier. Wieso und warum? Weil normalerweise viele alkoholfreie Biere, vor allem vor jetzt nicht craft brauereien was die ja mhm. eindeutig nimmer mehr sind bei dem Ausstoß, das sind ziemlich süße Sachen. Ja. Sehr am mhm. wie du gerne sagst. Mhm. Und... Da hat mir einfach gefallen, dass das einmal Alkoholfreies ist, das wirklich eine wunderschöne Hopfennote drin hat, das nicht süß ist, wo der Hopfen mal vorsticht.
1: Mhm. Darum
0: für mich die Überraschung des Jahres.
1: Ja, man, mir hat das auch voll geschmeckt. Für mich war es halt nicht so überraschend, weil ich, weil mir schon gut viel vorgerät worden ist davon. Also ich habe mir schon ein gewisses mhm. Vorstellungsbild davon gemacht, auch wenn ich es selber noch nicht getrunken habe davor. Aber das hat genau zu dem passt, wie es mir meine Kollegen äh, empfohlen haben. Arbeitskollegen <lacht> haben gesagt, probiert das einmal, das ist nicht schlecht. Äh, ja, aber da stimme ich mit dir überein, das ist ein tolles, alkoholfreies Bier, was aus der Masse hervorsticht.
0: Auf alle Fälle. Und vor allem, wie gesagt, es ist von keiner craft brauerei Und von daher alleine schon. Weil, mhm. die, weil die craft bier die im Allemus ist wirklich gute, alkoholfreie, Ah, die Loncien, ja. was du gerade das Bier trinkst, die ja. haben auch alkoholfreies. Kann mhm. man empfehlen, finde ich ist auch gut. Das für Brewage ist alkoholfreies, super gut. Störtebäcker hat ein alkoholfreies, das man auch empfehlen kann. Und die alkoholfreien, finde ich, von ähm, der Inselbrauerei an Rügen, die sind auch mhm. zu empfehlen.
1: Ja, da muss ich sagen, da hast du mir du ernst zukommen lassen. Mhm. Ach, das Snorkellers. Ich glaube, das Snorkel, das war es, ja. Genau, und das ist einfach geil, weil du einfach den Salzgeschmack mit drinnen hast. Das ja. schmeckt wie Salzwasser. Jetzt ist es nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich einen schöpfer kaltes Nudelwasser oder so. <lacht> also denkst du, boah. Aber es hat einen, es prickelt so schön. Ähm, wobei, ich habe es meinen Sohn einmal gekostet, also den... Vorjährigen Sohn, muss ich dazu sagen, obwohl es alkoholfrei ist, ist naja. würde ich meinen Plan kein Bier nicht geben wollen. Ähm, der hat es fast ausgespuckt, weil Wirklich? der Salzgeschmack, er hat nicht, a, er hat das nicht erwartet, dass das so schmeckt. Das ist wie wenn <lacht> ich sage, jetzt gebe ich da Musso Schokolade und habe aber Leberpasteten auf dem Löffel da. Ah, okay. So, so ungefähr war die Reaktion vorher auf das Salzwasserbier.
0: Ja, es ist schon was eigenes, aber das Snöcker, da muss ich sagen, ist echt mhm. ein feines, alkoholfreies Bier.
1: Mhm. Aber von den Ach, positiven Sachen
0: gehen wir mal zu den eher Enttäuschungen. Was mhm. war da deine
1: Enttäuschung eigentlich im Jahr 2020? Unser Kartonbock. <lacht> Der, <lacht> Der Zipf Zipferbock. Der zipfer stefani Also, ich habe mir, weiß ich nicht, bin ich weiß, halt lokal von mir ist aus der Gegend, äh, man dachte, die werden schon was Gutes zusammenbringen, es wird bei uns in der Gegend so, wenn es wem eine Freude machen willst, es gibt es Zipferbier, jetzt mhm. weiß ich nicht, ist das einfach, weil es halt mehr kostet wie anderes. <lacht> Vielleicht. <lacht> wird, wird, wird immer, wenn irgendwo bei einem, einem Geschäft ein Opfer kauft, wird das Zeug kistenweise aussieht aus dem Geschäft. <lacht> Aber Name mir hat ja einfach, ich habe hab mir mehr darunter vorgestellt und bin da schwer enttäuscht gewesen.
0: Ja, vor allem der hat irgendwie für einen Bock viel zu wenig Körper gehabt, viel zu schlank. Meine, das bewerben sie aber, glaube ich auch, aber Entschuldigung, wenn ich einen Bock trinke, der will ich schon was mit einem ordentlichen Körper und Charakter haben.
1: Ja, und äh, ähm, da muss ich sagen, da hat mir von den Bockbiere eigentlich nur der erste Bock, den wir gemeinsam trunken haben, ich glaube, das war noch 2018. Mhm. Das war, das war noch vom vor Dicker. der Hopfologie. Ja, das war der Eckerbock, den gibt es hin und wieder bei uns in Österreich beim Hofer, kostet glaube ich 75 Cent in der Halbliterdosen, hat ordentlichen Wumps, aber er kann das so gut und angenehm verstecken, es ist fast wie ein bisschen süßlicheres Merzen. dem schmeckst du den Bock nicht nach.
0: Mhm, stimmt, von dem waren wir beide ja damals relativ mhm. angenehm überrascht. Aber ich muss da mal ein paar Bockbiere zukommen lassen,
1: bitte. Hilfe. <lacht> nein, nein, keine Sorge. <lacht> was, was war denn bei dir so das life in deiner Listen? Ja,
0: das Zillertaler Märzen war es bei mir. Mhm. Und zwar nochmals, ich bin angetan von der Zillertaler Brauerei. Also ich mag wirklich deren Biere total gerne, vor allem den Bock von denen, der Gauder Bock, den mag ich total gerne, ich mag einen Steinbock mhm. gern. Die haben ein gutes Pilz, die haben ein gutes Weizen, aber das Märzen, da habe ich mir komplett was anderes darunter vorgeschaut und erwartet. Das war ja, was ich mir erinnern kann, bei weitem nicht so malzig, ich muss es von Märzen her kennen. das war relativ mit schlanken Körper wieder. Das hat irgendwie geschmeckt, wie wenn so von einer x-beliebigen großen Brauerei ein Bier trunken hättest. Und das war für mich irgendwie schon enttäuschend, mhm. weil ich einfach hohe Erwartungen an die Zillertaler Brauerei immer habe. Weil die kennen es ja, die machen ein gutes Bier, aber ja, das Märzen war nicht so meins.
1: Wobei man sagen muss, wir meckern da auf hohem Niveau, weil wenn ich auf die Punktewerte schaue, und wir haben unsere Punktewertung, das Endergebnis an die Rating von mhm. da sind wir fast, fast auf drei Punkte von fünf. Ja. Wobei man sagen muss, dass... 80% Prozent der Biere, die wir verkostet haben, sind alle über 2,5, mhm. also über dem Durchschnitt eigentlich, ähm, wobei es wird dann oben sehr dünn. Das ist richtig,
0: bei den Top 5 äh, wird es dann schon ja, sehr, sehr dünn. Sehr dünn, ja. Ja, man, meine, er ist eh recht gut bewertet worden, das stimmt, aber ich mhm. hätte mir da einfach was anderes erwartet. Ich meine, es mhm. ist ja gut, nicht so schlechtes Bier, aber irgendwie doch eine Enttäuschung für mich. Aber dass wir generell über 2,5 sind, also relativ oft, hätte ich mir nicht gedacht.
1: Ja, ich habe nur gesehen, jetzt in der Liste, ich habe mir das nur mal gefüttert, mhm. wir haben nur äh, drei Biere, die unter 2,5 sind. Das müsste ja der Stefanie box sein, nehmen wir an. Ja, die Corona und das Märzen. Das Merze,
0: stimmt, das haben wir ja auch nicht besonderlich gut, also gut für uns empfunden. Ja.
1: Mhm. ja, wir haben 20 Bier verkostet, und von die 20 Biere sind 4 unter 2,5.
0: Also entweder sind wir beide zu milde, was die Bewertung betrifft. Ja. Oder? <lacht> und schmeckt einfach viel. Mhm. Eines von beiden wird wohl so sein. <lacht> ja, aber ich würde sagen, gehen wir mhm. weiter, schauen wir mhm. uns mal die Top 3 an und schauen wir uns mal deine Top 3 an, Peter.
1: Na, du hast ja das, das mit Hard Facts belegt. Nicht, nicht so noch ein Gefühl, wie wir es jetzt gemacht haben. Genau. Weil unsere Bewertung, die wir bisher gehabt haben, die war ja so nach, nach dem Erwartungsgehalt und nach dem Ergebnis. Mhm. Und jetzt haben wir das schwarz auf weiß. Mhm. Also mein Nummer 3 des Jahres war der Hopfenauflauf von Age. Mhm. Nummer 2 war dann der Affenkönig. Und mein persönliche Nummer 1 war der Zunder. Wie vorher schon erwähnt, hat mich am meisten überrascht, weil ich habe mir nicht vorstellen können, dass man Rauchbier schmeckt. Ja. Das hat mir geschmeckt und hat mir sogar am besten geschmeckt von allen Biere, die ich dieses Jahr verkostet habe.
0: Ja, das hat bei dir die meisten Punkte gehabt für alle, ja. Bei dir, Thomas? Ja, in meiner Top 3 hat es der Zunder nicht geschafft. Beim Platz Nummer 3 war bei mir das Vienna IP von der Schremser Brauerei. Mhm. Zweiter Stelle habe ich den Hopfenauflauf von Brewage und mein Bier des Jahres mehr oder weniger war der Affenkönig von Brewage. Oh. Ja, der war ja wirklich, wirklich gut. Also der, ja. das war einfach vereint, zwei Sachen, die ich persönlich total gern Man. mag, der Affenkönig, ich liebe IPA und ich liebe Starkbiere. Und da ist der einfach voll in die richtige Kehre geschlagen.
1: Das Imperial IPA, was der da steht, das hat mich so sehr überrascht, dass er da mit dem Aromenspiel, was er da veröffentlicht hat, einfach das Alkoholische so gut verstecken hat mhm. Kina. Also saugfährlich. Der ist sehr gefährlich, der Affenkönig, ja. Wobei, sagen muss, der Affenkönig ist ja bei mir auch auf Platz 2. Mhm. Und da reißt es sich aber gerade einmal um, um 0,13 Punkte.
0: Also die sind relativ ident, wie beim Schiefern mhm. eigentlich. Erster, zweiter mhm. Platz ist ja nur ein Hauch an Zeitunterschied. Mhm. Ja, und somit würde ich sagen, schauen wir uns einmal unsere gemeinsamen Top 5 an. Und da verleihen wir jetzt einmal Hopfenblüten. Mhm. Die Hopfenblüte in Stein für den fünften Platz geht an die Schremser Brauerei mit dem Vienna IP.
1: Vierter Platz, später. Das Brotbier vom Gusswerk bekommt die Hopfenblüte in Blech. Genau.
0: Was ich muss ich sagen, auch ein Bier war, das mir eigentlich überrascht hat. Da habe ich mir mhm. was anderes drunter vorgestellt.
1: Nummer 3, Thomas.
0: Das ist wieder ein Bekannter, den wir schon bei unseren persönlichen mhm. Top 3 hatten, nämlich der Hopfenauflauf vom Brewage und dem verleihen wir somit die Hopfenblüte im Bros.
1: Nummer 2. Nummer 2 war der zuvor erwähnte Zunder. Die von der Bierschmiede bekommt die Hopfenblüte in Silber. So, und wenn man jetzt
0: aufgepasst hat, was wir schon so gesagt haben, bei den persönlichen Top-Bieren könnte man rein theoretisch erraten, wer den Platz Nummer 1 gemacht hat. Glaube ich, oder? Mhm. Könnte man ja. das erraten, ja. <lacht> es ist eine Brauerei aus Wien, die aber nicht unbedingt in Wien immer braut. Mhm. Nämlich... Platz Nummer 1, die Hopfenblüte in Gold, geht an die Blue-Age-Brauerei mit dem Affenkönig. Der hat beim Gemeinsamen, was man es ausrechnet, einfach die meisten Punkte von allen bekommen.
1: Ja, da haben wir auch eine gute Hilfe gehabt beim Bewerten. Genau.
0: Das war ein Bier von mit Gast. Da war der Bernhard Madlener nämlich bei uns. Mhm. Der hat auch die Idee gebraucht, lass uns doch den Hop ah, Hopfenkönig, den Affenkönig, aber ich habe immer anders versprochen. Sage ich sage immer, das, was uns der, der Bernhard erzählt hat im Podcast, die Geschichte.
1: Der Affentöter, oder? Genau,
0: genau. Der hat den Affenkönig mitgebracht, der hat gesagt, das ist ein Bier, das er persönlich gerne trinkt und er würde gerne wissen, was wir zu dem Ganzen sagen. Mhm. Und so sind wir eigentlich dann in 2020 eben zu diesem IPA gekommen.
1: War mhm. ein guter Tipp von Bernhard. Mhm. Und haben wir gerne aufgenommen. Danke dafür.
0: Ich weiß, er hört uns ja zu. Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Ja, schöne Grüße.
0: Und ich traue mir wetten, 2021 wird uns auch wieder einige wirklich tolle Biere bringen. Ein paar liegen schon im Petto. Die sind schon am Weg dann demnächst zum Peter. Die habe ich nämlich organisiert einmal.
1: Ja, die habe ich ihm schon einkaufen geschickt, den Thomas. Weil genau. Nicht so einfach.
0: habe einen Zettel gekriegt Er gesagt, du gehst bitte einkaufen, da hätte mhm. ich was. Natürlich nett wie ich bin, mache ich das natürlich umgehend. <lacht> <lacht> Und da haben wir uns eigentlich drei komplett unterschiedliche Biere mal ausgesucht. Mhm. Aber das wird nur sehr, sehr spannend, weil vor allem bei einem muss ich sagen, habe ich ein bisschen Angst davor.
1: Ja, wenn das das server ist, ist das eins, wo man wahrscheinlich wieder Gäste dazu... Traut.
0: Genau, das meine ich. Mhm. Einen <lacht> Tipp kann ich geben. Das Bier kommt aus dem fränkischen ich glaube, das ist mhm. in Franken, ja. Das aufs ist Bamberg? Ja, Bamberg, ja, ja. Mhm. Die Stadt mhm. übrigens mit der größten Brauereidichte der Welt. Weil da gibt es so viele Brauereien. Und von dort haben wir ein Bier. Welches? Hm. Das erfahrt ihr halt dann im nächsten Jahr. <lacht> ja, aber es wird sich im nächsten Jahr nicht nur bei den Bieren ein bisschen was wieder tun, dass der better nicht fleißig verkostet. Nein, wir werden auch ein bisschen was ändern im Podcast. Aber keine Sorge, nichts zum Nachteil. Überhaupt nicht. Eines, was wir machen werden, wir werden unsere Bewertung ein bisschen anpassen. Wir mhm. haben da festgestellt, dass man bei ein paar Punkten mh, ist es nicht so leicht gewesen, dass man das gescheit bewertet. Das hat uns mhm. auch nicht so ganz gepasst. Vor allem, ich glaube, der Gesamteindruck war ja bei dir so ein ja. Punkt.
1: Na, weil ich gesagt habe, weil man ja der Gesamteindruck wäre für mich ein Durchschnittswert aller Punkte, die wir da gehabt haben. Mhm. habe ich den Vorschlag gemacht, dass man einfach die Punkte, die der Gesamteindruck hat, prozentual auf die anderen Punkte aufteilt und so den nicht extra erwähnt, aber trotzdem dabei hat.
0: Genau, also der fällt komplett weg. Mhm. Und was sich noch ändert dann, wir haben die Gewichtung von manchen Punkten ein bisschen auch abgeändert bei unserer Berechnung. Die Formel und so weiter, das verlinken wir euch dann, da könnt ihr euch das dann wieder im Detail anschauen, wie machen wir das. Da bereiten wir ein bisschen was auf und dann könnt ihr das selbst ein bisschen nachvollziehen, was wir denn da machen. Ja, aber das soll nicht alles sein, was sich ändern wird, denn da haben wir heute schon ein bisschen was gearbeitet vor der Aufnahme. Es wird einmal ein eigenes Logo für die Hopfologie geben.
1: Mhm, da bin ich schon ganz gespannt. Das ja, darfst du da Thomas austoben, weil ich kann sowas nicht.
0: Ja, das, ich bin auch schon gespannt, glaub mir. Mhm. <lacht> Bis jetzt äh, besteht einmal die Idee, ich habe schon das, ich nenne es einmal Rohmaterial da, jetzt muss ich nur mal was draus machen. Also das mhm. wird sich tun und im Zuge dessen wird auch die Hopfologie ein neues Intro bekommen. Da sind wir nur Überlegen, ob es eine eigene Melodie auch gibt. Der Text wird auf jeden Fall komplett anders sein beim Intro. Das wird sich auch ändern. Und vermutlich einer der wichtigsten Punkte, die Hopfologie bekommt ihre eigene Website. Es wird sich für euch aber jetzt nichts daran ändern. Ihr müsst jetzt nicht panisch irgendwie einen Feed umabonnieren, was auch immer. Nein, diese Hopfologie-Website ist mehr oder weniger ein Zusatz zu unserem Podcast. Dort könnt ihr dann in Zukunft die ganzen Ratings noch einmal nachlesen. Was haben wir für Biere getrunken? Wie viele Punkte haben wir wo vergeben? Das könnt ihr euch dort anschauen. Ihr könnt es mit uns in Kontakt treten über die Website. Mhm. Ihr kriegt ein paar zusätzliche Infos zu dem Bier vielleicht oder zu uns oder je nachdem. Im Endeffekt einfach ein Zusatzservice für euch, damit ihr noch mehr Informationen haben könnt. Und wenn ihr selbst einmal ein Bier verkosten wollt und vielleicht so eine Art Ratgeber sucht, könnt ihr da gerne einmal bei uns nachschauen.
1: Ja, wir werden auch wahrscheinlich dann so die einzelnen Punkte, die wir dann überlassen in der Bewertung, ein bisschen eine Beschreibung dazu geben. Äh, wie was versteht man da drunter. Genau. So eine Art Legende. Was ist denn der Andrung? Was, was heißt das oder der Abgang? Was ist da gemeint damit jetzt nicht unbedingt das, 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 das Lexikon von Wikipedia, da kann ich gleich den Link sein da, Richtig. wie wir das halt verstehen. Gut,
0: ich würde sagen. Da haben wir ja einen schönen Rückblick gegeben, haben die Hopfenblüten in den verschiedensten mhm. Stufen vergeben und jetzt machen wir ein bisschen eine Pause und melden uns da so Mitte Jänner wieder dann mit einer neuen Folge der Hopfologie.
1: Genau, ein bisschen Kräfte sammeln und äh, wer dann mitkosten will, wahrscheinlich wird die Folge dann Mitte bis Ende Jänner äh, veröffentlicht werden mhm. im Jahr, das wäre dann das Golzer Merzenbier. Genau. Da hat man das da Thomas was zukommen lassen. Mhm. Und äh, das werden uns beim nächsten Mal dann im nächsten Jahr dann äh, zu Gemüte führen.
0: Genau, also da bin ich schon, ehrlich gesagt, sehr gespannt drauf. Das ist ja wieder ein Bier unserer Märzentour, die wir ja machen. Mhm. Und kommt aus dem Burgenland und wer Österreich kennt und die Bundesländer weiß, das ist eigentlich eine Weingegend. Darum mhm. wir dürfen gespannt sein.
1: <lacht> ja, da bin ich auch schon gespannt. Ich auch. <lacht> Glaub mir. mal. Schauen, was uns nur fällt, dass wir es vielleicht im Sommer dann fertig haben.
0: Ja. Das sollten wir zusammenbringen. Viel fehlen mhm. uns von unserer Märzenreise nicht mehr mhm. Das bringen wir locker bis zum Sommer hin. Außer beim Vorderlberger Bier. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das nach Wien oder nach Bad Ischel kriegen. Mhm. Aber das sehen wir dann im nächsten Jahr. Jetzt geht es einmal ins Burgenland. Da trinken wir mhm. das Golser Bier. Mhm. Und schauen wir, wie das schmeckt. Die Craftbiere kenne ich übrigens von denen. Die habe ich schon ein paar getrunken. Die sind gut. Aber ich weiß nicht, wie sich das auf den Märzen auswirkt. Das werden wir dann erfahren. <lacht> Ja, dann jo. würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
1: Ja, für und dieses Jahr.
0: Genau, nur für dieses Jahr. <lacht> Nächstes Jahr geht es dann weiter. Mhm. Peter, vielen lieben Dank an dich und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2021 wieder. Tschüss, servus, pfiat euch.
1: Pfiat euch, baba.